0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, și astăzi la o nouă întâlnire de gradul 0. Sunt Cristina Olariu, iar invitatul meu de astăzi este Claudiu Lepădat. Claudiu este pastor în prezent la Biserica Sfânta Treime. Evanghelist este chemarea principală, însă nu întotdeauna a fost pastor și nu întotdeauna a fost evanghelist. A avut o istorie interesantă și lungă, pentru că în emisiunea aceasta ne-am propus să identificăm momente speciale în care am descoperit că el există cu adevărat și că nu întâmplarea și nici alți oamenii au fost factorul decisiv, ci singurul Dumnezeu. Astăzi, Claudiu, te-am invitat la o discuție foarte personală, cum au fost multe alte discuții în care le-ai mai prezentat ascultătorilor noștri istorii de viață. Aș vrea să selectezi un astfel de moment și să ne oprim împreună asupra Lui, un moment în care ți-ai dat seama că aici e degetul Lui Dumnezeu și că nu e nimic omenesc.
1: Întâi de toate, mulțumesc pentru invitație. Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine și ascultătorii tăi și... Mă simt onorat să fac lucrul acesta pentru că Dumnezeu este acela care în bunătatea Lui se descoperă oricărui om care îl caută cu toată inima. Am să încep prin a spune că m-am născut într-o familie care nu avea foarte multă legătură cu Dumnezeu, Biblia, creștinism și lucruri de felul acesta. Și experiența mea personală cu Dumnezeu a fost definitorie pentru tot parcursul vieții mele. S-a întâmplat că undeva în jurul de vârstei de 16 ani și jumătate m-am împrietenit cu un tânăr care mergea la biserică și m-a invitat să mă duc și eu. Nu eram curios, nu eram interesat, nu era nimic ce să mă atrag în zona aceea. După prima și a doua oară am zărit acolo o blondă cu ochi albaștri Și acela a fost primul cârlic pe care Dumnezeu l-a aruncat în dreptul meu și știa că mă poate prinde După cum bine știți, la vârsta aceea, mulți tineri funcționează doar, doar la nivel de hormoni Și e punctul forte pentru orice tânăr Dar Dumnezeu a știut că poate să folosească asta și tânărul acesta, invitându-mă odată, de două ori, de trei ori, m-a să vorbesc despre Dumnezeu, despre dragostea Lui, despre faptul că Dumnezeu avea un plan cu viața mea și în timp ce mă întâlneam cu El, undeva așa la un 90% eu vorbeam și El mai ajungea să vorbească 10-5%, depinde. Dar întotdeauna spiciul Lui era acesta. Dumnezeu te iubește și Dumnezeu în un plan cu viața ta.
0: Deci cele 5% valorau mai mult decât cele 95%.
1: Și dacă ar fi fost doar un singur procent, cuvintele pe care mă să le spunea erau cu adevărat venite din gura lui Dumnezeu. A fost foarte interesant pentru că după ce el pleca, îl conduceam la tramvai, rămâneam cu cuvintele lui în minte. Zi și noapte rămâneam cu cuvintele acelea în minte. Dumnezeu plan cu viața ta. Nu eram foarte interesant, că oricum eu aveam un plan cu viața mea. Și Care era acela? În primul rând îmi doream să fac parte din securitate și visul meu la aceea la era să fac parte din garda lui Ceaușescu. Asta era tot ce îmi doream să fac.
0: Aveai uh, relații sau uh, posibilitatea să ajungi? Erau
1: suficient de multe și viabile pentru, pentru lucrul acesta. Ai
0: fost colaborator? Uh,
1: nu, nici de cum, dar uh, trăind în mediul de, de atunci și înselegând lucrurile în modul acela, Asta era ce îmi doream Asta era ce-mi doream Dumnezeu în schimb și-a dorit altceva Și fiind Dumnezeu a avut dreptul să vorbească S-a întâmplat într-o, într-o zi Undeva așa pe la ora 12 Eram cu acest prieten al meu în, în curte Și făceam curat la găini Și la un moment dat În timp ce el îmi spunea Era undeva la vreo 2 metri distanță de mine Stătea cu fundul pe un cotez de găini și îmi povestea că Dumnezeu mă iubește, că Dumnezeu vrea ceva, că e interesat de mine, nu mă interesa nimic. Dar la un moment dat, în fața ochilor mei, cu ochii deschiși, ziua namează mare la ora 12, dintr-o dată, în fața ochilor mei s-a deschis o imagine, pur și simplu, și eu eram parte din ea. Am văzut un om într-un costum de culoare închisă, în fața unui pupitru. Și omul acela avea un microfon în mână și vorbea. Eram undeva în spatele lui și la un moment dat am început să mă, să mă ridic. Și am văzut în fața lui un gazon verde, frumos. Apoi am văzut un nivel de stadion plin cu oameni, al doilea nivel de stadion plin cu oameni. Și am continuat să urc. Și apoi mi-am dat seama că era un stadion, era o scenă mare. Era omul acela într-un costum de culoare închisă și... Uh, uh, vorbea, vorbea tare, repede uh, 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 Foarte, foarte puternic Și eram foarte curios Dar cine e omul ăla, ce zice? Nu, nu auzeam ce zice, știam, înțelegeam că spune ceva Nu puteam să știu exact ce, dar La un moment dat în mintea mea s-a născut întrebarea așa foarte mirată ce spune omul ăsta? Pentru că nu înțelegeam ce spune Auzeam că vorbește, dar nu înțelegeam ce spune Și la un moment dat parcă mi s-au deschis urechile s am început să aud că vorbea despre Evanghelia lui Iisus Hristos, Sus Hristos, Dumnezeu și așa mai departe. Și am, am fost foarte, foarte mirat. Ce-i asta? Ce-i chestia asta? Ce se întâmplă? Și la un moment dat omul acela cu, cu microfonul a început să se plimbe în spatele pupitrului, gesticulat are din mâini și la un moment dat s-a întors brusc spre mine, m-a privit în ochi, mi-a spus ce avea el de spus acolo, și eu am rămas foarte șocat Pentru că omul acela eram eu În clipa aceea pot să-ți spun că a fost pentru mine un, un wow Dar nici nu știu dacă l-am realizat Și ceea ce s-a întâmplat a fost că imaginea s-a adunat Și după ce imaginea s-a adunat, imediat, imediat la știu 10 secunde după aceea, 20 de secunde după aceea am auzit o voce, clar, rar, tare, din afara mea, care mi-a spus așa, fiule, acesta este planul meu pentru viața ta.
0: Claudiu, lasă-mă să te întrerup, imaginea aceasta a fost ceva ce ți-a imaginat în mintea ta? Ai văzut real, în fața
1: ochilor Absolut. A, tocmai asta era. Cum o vezi pe mine acum? Absolut. Pentru că următoarea mea reacție a fost să mă întorc spre prietenul meu și să-i spun: Auzi, uite ce am văzut. Și știi, după aceea m-am întors spre el. Am, mi-aduc aminte că am și gesticulat cu mâna dreaptă, vrând să-i, a, să-i atrag atenția și să-i spun ce am văzut. Dar după aceea m-am gândit, mă să zică că sunt nebun. Nu te-ai întrebat
0: dacă el n-a văzut și el același lucru?
1: După aceea am aflat, el nu a văzut. Doar eu am văzut. Pentru că în ziua aceea nu l-am întrebat. Mi se părea ciudat. În același timp, după ce am auzit acea voce, atunci și acolo am știut că mi-a vorbit Dumnezeu. Nu a fost niciun dubiu nici atunci și nici acum, după 30 de ani. A fost o certitudine de 100%? Am știut că ce am văzut a fost real. Nici măcar nu aveam cum să-mi imaginez stadioane, eu predicator, cum e, ce, eu, nici nu se punea problema măcar.
0: Deci a fost o, o vedenie, o viziune pe care da, ai avut-o. Vedeai lucrurile atât de real cum vezi lucrurile în jurul Exact
1: cum te văd pe tine acum, exact așa am văzut atunci scena în aceea.
0: Ce a însemnat acel moment pentru tine? Primul lucru, nu erai un om născut din nou atunci, nu, nici, de cu, nici nu înțelegeai nici mare lucru din ce vedeai.
1: Absolut, absolut. Ce doar a fost pentru mine un punct clar în care am știut. Fără tăgadă, niciodată de atunci n-am putut să spun Că Dumnezeu mie nu mi-a vorbit Că Dumnezeu nu există Atunci am știut Că Dumnezeu mi-a vorbit Mie Și că Dumnezeu are un plan cu mine Sincer Din momentul acela În mine a început o luptă Și s-am început Să spun Da, cândva cred că o să mă întorc la Dumnezeu Probabil cândva o să mă pocăiesc și probabil că după ce eu să mă pocesc mulți oameni se vor întoarce la Dumnezeu. Dar asta cândva în viitor.
0: Era perioada comunistă. Da. Visele cu garda personală a lui Ceaușescu 1984. încă mai erau?
1: 1984. Nu, după aceea am continuat pregătirea. Părinții mei nu m-au lăsat să mă duc la școala militară, pentru că pe vremea aceea, de fapt ca și acum, trebuie să meargă părinții cu elevul și să semneze pentru el. Părinții mei mi-au spus în clasa noua Tu poți să te duci că noi nu venim Și din capul locului n-am avut nicio șansă Urma să termin liceul Și să mă duc în direcția în care eu doream Dar în clasa a 11 La început Dumnezeu mi-a vorbit atunci În momentul acela era undeva în iulie-august Au trecut cam șase luni de zile A fost interesant că am început să merg la biserică Desigur pentru acea viziune blondă cu ochi albaștri Planul lui Dumnezeu era lui foarte bine El cu el, eu cu mine Deci acea
0: viziune n-a schimbat decizia ta? Nu Pentru că mi se pare interesant Doar mulți, m-a făcut curios Mulți oameni cer semne de acest gen Doar pentru curiozitatea lor
1: Eu n-am cerut nimic nu, totuși... nu, eu aveam planul meu <laughs> Îmi pare rău, eu aveam pe meu Dacă ha? el avea pe-al lui cu mine, ok, îl privește, el e șeful dar La e oricum nu pricepream.
0: Deci viziunea în sine nu a schimbat nimic, ci doar te-a făcut să realizezi că Dumnezeu există.
1: Cu certitudine, n-am avut niciun dubiu, deci niciodată, nici dacă măcar nu m-aș fi întors la Dumnezeu, n-aș fi putut să spun Dumnezeu nu există și Dumnezeu nu mi-a vorbit. A fost atât de clar, atât de, de puternic. Cred că la propriu aproape două minute după ce am auzit vocea aceea în afara mea, parcă mi-a vorbit de undeva de la, știu eu, jumătate de metru, am auzit-o de sus și până jos. Am, am transpirat. Am, am avut un tremur în mine. Am albit. Pentru că prietenul meu s-a uitat la mine și prima lui reacție a fost: ți rău, nu-ți-e bine. Și am spus: Nu, 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 știi, eu. Uh, uh, cum se spune asta? Mă cam vedeni ochii deschiși, dar mă zic că, mă, tu nu ești normal de felul tău, dacă mă, tu nu ești normal deloc. Și în momentul acela mi-am dat seama că în mintea mea, de atunci când mă făceam de râs, spunându-i că am avut vedenii. De fapt, dacă i-aș fi spus asta, ar fi fost cel mai fantastic lucru. Dar asta a fost înțelegerea de atunci. Schimbarea reală nu a, f- nu a fost atunci și nu a avut loc atunci, A fost doar momentul în care am înțeles că există o alternativă la viața mea. Doar atât. Dar n-am fost curios de ea. Dumnezeu colelui o cole mele. Și undeva în noiembrie... În 23 noiembrie 1984, am avut parte de o invitație a prietenului meu la Biserica Baptistă, numărul 1 din Timișoara de Peromulus, mulți ani în urmă. A fost invitat pastorul Negruț de la Oradea și știam că este unul care predică bine. Nu mi-au plăcut niciodată predicatorii care, în timp ce predică, ia doar pe toți niciodată nu mi-au plăcut genul ăsta de oameni care nu știu exact ce căutau acolo. Iar știam că este un om care vorbește bine și că este diferit de ceilalți. Și am dus. Am intrat în, în biserică pe ușa din spate pe unde o păstorii și atunci a fost un al doilea eveniment puternic al vieții mele. Dintr-o dată Biserica cânta, corul cânta, mă rog, se desfășura întreaga slujbă La un moment dat s-a întâmplat un lucru Am început să aud o voce În partea stângă îmi spune așa Claudiu Tu nu poți să te pocăiești Tu nu-ți seama că viața ta, viitorul tău, planul tău Cu viața ta s-a terminat Comuniștilor Nu le plac pocăiții Nu vei mai avea succes la fete Toată viața ta se încheie și în partea dreaptă auzeam o altă voce Clar În seara aceasta Tu trebuie să te întorci la Dumnezeu La un moment dat am crezut că nu e ceva în regulă cu mine Parcă îmi venea să-mi bag mâna în cap Să scot ceva de acolo să Hai gura că deja mă deranjează Dar vocile acele au continuat Au continuat Tot mai tare Presiunea în mine era foarte mare La un moment dat a început Pastorul să predice și spre marea mea mirare, omul avea ceva cu mine Mă gândeam, de unde mă cunoaște la pe mine? Ăla de la o eu sunt de la timișoara. Ce are omul ăsta cu mine? Și cum prietenul meu era cu mine, în partea dreaptă Mă gândeam, aha, aha De-aia ai chemat-o pe mine aici Ca să-i spui ăstuia despre mine, să mă predice pe mine aici, față de toată lumea Și prima mea reacție a fost Cum era prietenul meu în spatele meu să-i trag așa un cot în plex să-i dau eu una să o minte Că nu mă face el pe mine de râs față de toată lumea aici Dar în momentul următor În minte mea a apărut un gând foarte proeminent și puternic Dar el a fost tot timpul cu tine Și am zis Da, e adevărat asta Dar atunci de unde mă cunoaște omul ăsta? Și pastorul predica Și tot ce vorbea omul acela Era pentru mine Vocile continuau și la un moment dat, la final, a făcut chemarea. Cred că am fost printre ultimii cinci din 50 care s-au predat în seara aceea. A fost o asemenea presiune pe mine încât nu puteam să ridic mâna, făceam sport, mă pregăteam să mă duc la școala militară, nu puteam să fiu oricum, mă pregăteam să fiu și citit și fizic și pur și simplu nu puteam să ridic mâna. Și la un moment dat, prietenul meu m-a ajutat, mi-a împins mâna dreaptă și am avut poate una din cele mai fantastice trăieri din viața mea. Am avut acea senzație în care trăiește o eliberare foarte profundă și cred că ex- exemplul acesta este suficient de sugestiv. Alergi 20 de kilometri, ajungi la capăt și de undeva de sus se toarnă peste tine 200 de kilograme de apă rece. A fost ceva de genul... Dar în momentul acela am știut, dar, atenție, nu citeam Biblia, n-aveam trebă cu Dumnezeu, nu eram interesat de nimic din lucrurile acestea, nici biserică, nici sfinți, nici nimic. ci eu și planul meu și viziunea aia blondă că era interesantă. Asta era tot ce vedeam, dar atunci acolo am realizat după aceea și acum fac un pas în spate uitându-mă la, la lucrurile pe care le-am înțeles acolo. Am înțeles că ceva rău a ieșit din mine. Și în momentul acela de decizie, în care am ales să-L chem pe Hristos în viața mea, pentru că El mă chema, acela a fost momentul definitoriu și a nașterit din
0: Un moment inconfundabil în care ți a dat Dumnezeu. Suta. El a intrat înăuntru. Bornă de hotar. Te-ai îndoit vreodată de la acel moment că Hristos e înăuntru sau nu?
1: Nu, nu. Întotdeauna am știut că atunci a fost da și amin. Pentru totdeauna.
0: Momentul acesta a declanșat alte momente. Foarte interesant. Dumnezeu nu ne lasă la un singur moment de referință, ci ne presară viața cu pietre de hotar în care descoperim diverse fațete ale Lui, caracterul Lui. În primul tău contact cu Dumnezeu a înțeles că El există. În al doilea ai înțeles că a intrat înăuntru și ți-a schimbat viața. Au existat și alte momente în care ți-ai dat seama cum este El.
1: O lună și jumătate după momentul acela a mers foarte bine. Am început să citesc Biblia. Viziunea blondă cu ochi și a trecut în, în planul 3. Dar era. era? Era normal să fie. Era vreme, era normal, era natural. Dar a trecut în planul 3, la propriu. Foarte interesant, Dumnezeu mi-a câștigat inima. Am început să citesc Biblia foarte serios. Am început să mă rog. Dar când spun să mă rog, asta însemna că tânăr fiind, în timp ce citeam Biblia am văzut viața de rugăciune Domnului Isus și văzându-L pe El am început să-L copii pe El Și aveam și o, o jumătate de oră și o 45 de minute și o oră și poate și mai mult în care mă rugam Și timp de o lună și jumătate a fost formidabil, vedeam schimbările care se întâmplă în viața mea mi-aduc aminte că mergeam pe stradă, veneam de la liceu, mergând pe jos, spre casă și mă minunam de modul în care gândeam. Schimbările din mine erau evidente, erau puternice, erau vizibile. nu venea să cred că eu în situația dată aș fi reacționat așa și de fapt n-am reacționat. Wow, ceva se întâmplă cu mine și eram așa de fericit, Pentru că citeam Biblia, am fost am fost îndrăgostit De predica de pe munte Dintr-un om al violenței A mâniei A dreptății și a răzbunării cu orice preț Până la punctul în care eram gata să omor, să omor oameni la propriu Fără crăcnire, Dintr-o dată Predica de pe munte deci, Cred că am citit-o, nu știu, de, de sute de ori în perioada aia A fost fără cuvinte Dar interesant După aceea, experiența care a o numat, m-a convins că există un alt personaj, care se numește Diavolul. Pentru că a venit la mine într-o zi, nu l-am văzut, n-avea coadă, n-avea furcă, dar a venit și mi-a pus în minte mea un gând foarte clar. Bine, ok, te-ai întors la Dumnezeu, dar acum, planul tău cu viața ta, ce faci cu el? Apoi. Pregătirea pe care te o Alergam 10 km pe zi 15, făceam sport Eram ca un arc păi bine și acum toate astea care sunt ale tale Și nu zici că dintr-o dată Mi s-a întors din nou mintea Și inima Spre planurile mele Dar Dumnezeu A aruncat al doilea gărlig Pe vremea aceea Îmi plăcea foarte mult să port freza lui Elvis Presley, el era idolul meu și era și Shekin Stevens, mai mulți cântăreți de de muzică și eram foarte încântat și la un moment dat am ieșit undeva în decembrie spre sfârșit cu capul ud afară, minus nu știu cât, și eu cu freza, părul bogat din vremea aceea, mă rog, acum este ce mai este, freza aceea de cocoș, m-am îmbolnăvit. Am început să am dureri cumplite de cap, m-am simțit rău, părinții m-au dus la doctor, după vreo lună, o lună și jumătate, analize, dosare, tot ce se putea face la ora aceea. Mama mea a lucrat la Institutul de Higienă, profesorul Moise Ursoniu, somități în lumea medicinii din Timișoara, după vreo lună și jumătate eu sus spus mamei mele simplu, Viorica Și eu eram de față, asta a fost culmea Eram undeva la un metru jumătate În spatele mamei mele, mama era cu dosarul În cabinetul profesorului De la Institutul de Igienă Și spune mamei mele, Viorica Măi, m-am uitat peste dosarul copilos copilul ăsta. Văd că este bolnav E clar că este bolnav Dar nu știu ce are M-am uitat, l-am studiat Nu știu ce are Uite, îți dau uh, rețeta aceasta Dă-i și o să vedem ce e de făcut. Eu eram în spatele mamei mele de la un metru jumate. Și când un doctor îți spune că ești bolnav și nu știi ce să îți dea, asta este o problemă. Durerile de cap au crescut. Am avut impresia la un moment dat că creierul în calota craniană s-a făcut mai mic. Dacă trebuia să-mi întorc capul pe pernă de pe o parte pe alta, să te ferească Dumnezeu de durerile pe care le aveam. Era ceva ce nu pot să explic Era crunt Luam pastile cu pumnul Și nu aveam niciun efect Dacă îmi dădeai să mănânc Mâncam până vomitam Dacă nu îmi dădeai zile eram la fel de stul Și punctul care m-a speriat cel mai tare A fost când mama mea, mama mea Mi-a spus așa, Claudiu, le îmbracă-te Mergem la doctor s ok, mă brac. Și după un timp m-a strigat din nou Unde ești? Păi sunt îmbrăcat și sunt la ușă Ești la ușă, măi copil, îți bagi, joc de mine. Nu sunt la ușă. Aveam două uși la casă, s-a dus, m-a căutat. În final a intrat în cameră la mine, eram în pijamale, în pat, acoperit. Și mama mi-a spunea, păi unde ești, unde ești îmbrăcat la ușă când ești în pijamale, în pat, la tine? Dar eu eram convins că sunt la ușă. Lucrul acesta m-a speriat foarte tare, durerile de cap erau cumplite. Și la un moment dat am trăit un lucru pe care... Nu le trăisem niciodată până atunci Am început să simt fiul morții Simțeam că moartea vine Un sentiment foarte ciudat Știam că vine Știam că nu sunt în regulă cu Dumnezeu Și știam că nu pot face nimic ca să o împiedic Și au fost niște trăiri pentru un tânăr la 16,5-17 ani Foarte ciudate Dar la un moment dat am luat o Biblie în mână, m-am pus pe genunchi În fața patului și am spus așa Dacă Dumnezeu există Nu mai știam în, în, în durerea aceea Este, nu este și totuși știam că este Dacă Dumnezeu există Dacă această carte Biblia este adevărată Dacă Hristosul din Biblie Vindecă și astăzi Cum a făcut lucrul acesta Acum 2000 de ani Dacă mă vindecă pe mine acum Și parcă În mintea mea știam că am nevoie de acum Dacă nu era acum S-ar putea ca mai târziu Într-o săptămână, două, să nu mai fiu Și atunci am spus Acum, dacă mă vindecă pe mine Atunci Eu am să mă pocăiesc Și am să trăiesc pentru el În clipa aceea Cum eram pe genunchi, în fața patului Cu Biblia în mână În partea mea dreaptă Dintr-o dată A intrat o persoană și când persoana ce a intrat a fost acea trăire ca și când ești într-o cameră uh, încălzită Și dintr-o dată se deschide ușa larg și intră o boare de aer rece, plăcut Acea boare a, a trecut peste mine și ființa aceea era lângă mine la știu eu, o jumătate de metru Și dintr-o dată și-a pus mâna pe capul meu Din mâna acelei ființe a ieșit o putere ca un curent electric care a trecut prin mine din crește și până în tălbi. Mâna a stat pe capul meu cam 15-20 de secunde undeva acolo, apoi mâna s-a tras. M-am întors spre persoana aceea, m-am uitat în ochii lui și s-a uitat în ochii mei. În următorul moment, l-am văzut cum a ieșit afară și l-am putut urmări cu ochii până undeva, știu eu, departe, nu știu să spun cât. Puterea aceea a stat în mine trei zile. Oriunde mă duceam, și mi-am minteam de acea experiență În aceste trei zile Puterea aceea parcă era activată în mine Și se manifestă din nou După trei zile Puterea aceea m-a părăsit complet Și am fost complet vindecat M-am întors pe genunchi În fața acelui pat Cu Biblia în mână Și am spus așa Pentru că eu am văzut Că Dumnezeu există Că Biblia este adevărată Că Isus Hristos vindecă și astăzi cum a făcut lucrul acesta acum două mii de ani. Pentru că a făcut pentru mine lucrul acesta acum. Eu, Claudiu Lăbădat, mă pochez din toată inima, mă întorc la Dumnezeu și am să trăiesc pentru acea imagine pe care am văzut-o în urmă cu luni de zile. Atunci și acolo s-a produs consacrarea mea pentru relația cu Dumnezeu și pentru lucrarea lui Dumnezeu.
0: Aceste momente... Sunt foarte personale și țin mult de istoria ta personală Momentul în care În prima fază ai făcut cunoștință Cu existența lui Dumnezeu Și ți-a comunicat existența unui plan Pentru viața ta În cel de-al doilea moment Ai luat o decizie și Cristos a intrat înăuntru Ascultând cuvântul lui Dumnezeu Și în cel de-al treilea moment Pe care l-ai menționat acum A fost vorba de o consacrare a ta Exact Ceea ce vreau să subliniez în în șirul acestor descoperiri pe care nu le are oricine și nu aș vrea să îi ispitim pe cei care ne ascultă să ceară, tu nici nu le cerut, ele ți-au fost date pur și simplu, să le ceară într-o anumită formulă, ele nu au fost un spectacol senzațional de care tu aveai nevoie senzații tari pe care tu le-ai cerut. Ce au fost manifestări. nici nu știam că există. Nici nu știam că există. Au fost manifestări ale divinității.
1: Dumnezeu, că Dumnezeu a ales. Dumnezeu a ales în modul acesta să vorbească cu mine.
0: Nu neapărat acesta este singurul mod?
1: Nici de cum. Vreau să clarific asta pentru că mi s-a întâmplat de multe ori în viață că oamenii să mă întrebe multe, să-mi pune multe întrebări legate de punctul ăsta. Uh, în primul rând, Dumnezeu a făcut așa, uitându-mă la mine. Cunoscându-mă pe mine însumi Eu înțeleg că Dumnezeu a făcut așa Pentru că în modul ăsta a fost În dreptul meu Cel mai bun mod în care Dumnezeu a putut să-mi atrag atenția Pentru că visul meu Viziunea mea, dacă pot spune așa Despre viață, pentru mine și planul meu Cu viața mea era unul mare În care eram hotărât să mă implic și să fac Tot ce trebuie Și Dumnezeu mi-a spus, există pentru tine Un alt plan, dar aceasta a venit De la Dumnezeu, de aceea În toate aceste experiențe nu ține nimic de mine personal și nu este meritul meu, deși este și o parte pe care omul trebuie să o facă, dar cu certitudine aceasta este o chemare suverană pe care Dumnezeu a ales să o facă, pentru că așa a hotărât el, punct. Nu este niciun merit și nu este un lucru care se repetă, ci pur și simplu Dumnezeu în dreptul fiecăruia vorbește după nevoia pe care omul o are.
0: Claudiu, ne aflăm la finalul acestei emisiuni. Cel puțin câteva elemente am extras din istoria ta de viață. Dumnezeu se descoperă așa cum hotărăște El, nu cum am așteptat, ne-am dorit, ne-am imaginat noi. Uneori ne surprinde radical, alteori vine în întâmpinarea celor mai profunde nevoi ale noastre. Însă modul în care El se descoperă este complet la latitudinea Lui.
1: 100%. Am făcut scandenberg cu Dumnezeu. Am aflat că am pierdut de fiecare dată. Și a fost dureros. Și îmi place să spun, da, Dumnezeu are dreptate întotdeauna.
0: Mulțumesc foarte mult, Claudiu. Dumnezeu să te binecuvânteze Întregă-i. și toți cei care ne-ați ascultat, Dumnezeu să vă vorbească exact așa cum este El, cum dorește, cum alege și așa cum puteți răspunde în cel mai afirmativ și cel mai pozitiv mod cu putință. Să fiți binecuvântați! Întâlniri de gradul 0.